0: Guten Morgen, ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst hier feiern können, auch wenn es mich ein bisschen schmerzt, dass wir heute Morgen nicht am Bodensee sind, auf der Landesgartenschau, auf der Seebühne. Stattdessen feiern wir jetzt diesen Gottesdienst auf der Bühne am Teich, den gibt es ja auch hier auf der Lindenwiese immerhin. Ein bisschen Wasser haben wir. Meine Überzeugung ist, in der Krise, da muss man als Familie oder als Ehepaar, aber auch als Kirche oder als Gemeinde zusammenhalten. Ich denke, die meisten würden mir da zustimmen. Also das Gebot für die Krise ist, das Gebot für die Krise, für die Familie, für das Ehepaar ist Eintracht statt Zwietracht, Eintracht statt Zwietracht. Und ich weiß das und trotzdem tappe ich immer wieder in die Falle, vor allem bei uns zu Hause, dass ich ausgerechnet dann, wenn es am wenigsten sinnvoll ist, einen Streit vom Zaun breche. Vielleicht kennt ihr diese Situationen. Vor mir sitzt der Klaus, der schüttelt den Kopf. Dann erzähle ich mal aus meinem Leben, vielleicht fällt dir dann auch was ein. Letzte Woche, da war das Abwasserrohr in unserem Keller verstopft. Und ich habe es nicht gewusst, ich habe es nur geahnt. Und ich dachte, oh, da muss ich was machen und bin dann im Obergeschoss, wo, da wohnen unsere Kinder unter dem Dach und habe dann da versucht, dieses Klo frei zu bekommen, die Toilette und habe da immer gespült und gepumpt und gespült und gepumpt und gespült und nichts ging, nichts ging vorwärts irgendwann bin ich frustriert nach unten gekommen in den unteren ins untere Geschoss und ich sehe vor mir eine riesige Überschwemmung. Ich habe das ganze Material eigentlich nur ins Untergeschoss gepumpt und da habe ich meine Frau gerufen und sie sieht es und ich war schon eigentlich völlig genervt und frustriert und sie sieht es und war jetzt auch nicht gerade erfreut. Und was passiert? Genau in dem Moment fangen wir auch noch an zu streiten. Wer ist jetzt da schuld und wer hat das und und so weiter. Anstatt, dass wir uns auf unser Problem fixiert haben, haben wir unsere ganze Energie damit verschwendet zu überlegen, wer hat jetzt da schuld und wen können wir jetzt da irgendwie. Also war nicht schön. Jetzt ist meine Frau eine großartige Frau, die hat die, das großartige Talent, sich auch immer wieder ganz schnell zu versöhnen und in der Regel entschuldigt sie sich immer vor mir und baut mir dann auch so eine schöne Brücke und das hat sie auch da getan und wir konnten uns dann wieder versöhnen und haben das Problem gelöst, buchstäblich den Abfluss runtergespült und die Sache war erledigt. Zwietracht in der Krise macht alles nur noch schlimmer. Die raubt uns die Energie, die wir eigentlich brauchen, um die Krise zu bewältigen, um das Problem zu lösen, vor dem wir stehen. Das wollte ich mit diesem kleinen, unschönen Beispiel sagen. Zwietracht in der Krise macht alles nur noch schlimmer. Und deshalb ist das Gebot für die Krise, Eintracht statt Zwietracht. Einback statt Zwieback, kann man sich vielleicht besser merken. Bei unserer Corona-Krise, die wir gerade spüren, ähm, da sehen wir das ja auch, wie schwierig das ist, so eine Krise zu bewältigen, wie auch immer man das bewerten will, wenn Zwietracht statt Eintracht herrscht. Wenn man sich nicht einig ist, wenn man streitet über die einzelnen Dinge, dann verschwendet man Energie. Wir haben ja jetzt eine Woche hinter uns bei, in der Zwietracht, sage ich mal, in der CDU-Führung. Wir haben eigentlich ganz andere Sorgen in unserem Land, als dass jetzt Ministerpräsidenten und andere sich nur noch mit der Frage beschäftigen, wer, und jetzt, wer ist jetzt für wen. Da geht so viel Energie verloren, die wir eigentlich an anderer Stelle brauchen. Eintracht, und das sagen ja auch alle, Einmut und Eintracht, Einheit ist das Gebot der Stunde in der Krise. Und ganz offen gesagt ist auch eine meiner Sorgen in Bezug auf unsere Kirche, in Bezug auf unsere Gemeinde, dass wir auch jetzt in der Corona, vor allem aber in der Post-Corona-Zeit, dass wir die Eintracht verlieren, dass wir die Einheit verlieren dass wir anfangen zu streiten und uns über Nebensächlichkeiten in Konflikte verlieren, dass wir auch Konflikte importieren, sei es zum Thema Impfen oder was, da gibt es ja so viele Konflikte und dass aus diesen Nebensächlichkeiten schwere Streitigkeiten werden, die uns dann unsere Kraft rauben, unserem Auftrag noch gerecht zu werden. Wir haben ja auch, ein, auch wenn sich das jetzt sehr zäh realisiert, wir haben ja einen großen Umbau vor. Ich hoffe, das geht bald los. Wird noch ein bisschen dauern, aber das kommt, das kommt, da da, da, da bin ich mir sicher. Und da steht viel an, Ein, ein Haus des Gebets, ein Haus für Gott, ein Restaurant, ein offenes Haus. Die Liebe soll wirklich ein vitales Zentrum für die Menschen in unserer Region werden. Und diese enorme Herausforderung, die können wir nur gemeinsam bewältigen. Auch hier gilt Eintracht statt Zwieback. Und da gehen wir jetzt rein in die Bibel, wir lesen heute gemeinsam einen Psalm oder ein Lied, könnte man sagen, aus der Bibel, Psalm 133, so war es ja auch angekündigt ähm, auf den verschiedenen Medien. Und ich überschreibe dieses Lied, ich überschreibe dieses Gebet aus der Bibel, aus dem Alten Testament, also aus dem jüdischen Teil der Bibel mit das Lob der Eintracht, das Lob der Eintracht. Und hier ist natürlich nicht der Fußballverein gemeint, sondern die Einheit, das Versöhntsein, das Miteinander Vorwärtsgehen in eine Richtung gehen. Und mir gefällt dieser Begriff Eintracht, den habe ich jetzt so in den letzten zwei Wochen bewegt, weil es auch ein bisschen so ein altertümliches Wort ist. Von Eintracht reden wir jetzt ja nicht mehr. Eintracht und Zwietracht, da gibt es einen schönen Kontrast. Aber ich dachte auch, vielleicht kann man es sich das auch besser merken, wenn ich jetzt so ganz konsequent immer von Eintracht rede, in zwei Wochen sagt vielleicht jemand davon ja, der Predigt, ah, da war doch irgendwas mit Frankfurt, Fußball, Eind, ah, Psalm 103. Vielleicht hilft es uns, das wichtige Thema noch ein bisschen besser zu bewahren und in unserem Herz zu bewahren. Psalm 133 und heute lese ich ihn aus der berühmt-berüchtigten Elberfelder-Übersetzung. Für die einen ist berühmt, für die anderen berüchtigt. So kann man das lesen hier. Jetzt ist, sehe ich nur auf meinem Display, die Batterie ist leer. Jetzt der Gerd, der kümmert sich hier. Jawohl, der ist jetzt für mich da. Danke, wunderbar Gerd. Ein Wallfahrtslied geht geht dieses Lied der Eintracht los, Vers 1 von David. Also das sind jetzt erstmal die technischen Infos, hat man damals schon, so wie wir ja auch hinschreiben, Glaubenszentrum oder was auch immer. Und hoffentlich natürlich gibt es in Zukunft viele Lieder, wo drunter steht Livi. So steht jetzt hier auch am Anfang von wem, der Autor, David, und es ist ein Wallfahrtslied, also hat man gesungen, ist gedacht für Wallfahrten. Das sind so die technischen Infos, Hafenverlag, Rechte erloschen und so weiter, das ist alles, was wichtig ist. Und dann dann geht es gleich zur Sache. Dann kommt gleich das Thema von diesem Psalm. Das ist dann der zweite Teil. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Da wird schon das ganze Thema entfaltet, ist schon alles gesagt. Das ist das Thema von dem Lied. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und oben ist ja schon angedeutet, dieses Lied wurde vermutlich bei Wallfahrten gesungen. Und Wallfahrten, die waren natürlich immer nach Jerusalem zum Tempel. Und da hat man viele, viele Menschen getroffen. Da kamen dann die Betty aus Bethlehem und der Heinz aus Hebron und die ganze bucklige Verwandtschaft, will ich mal sagen, und sonst noch alle möglichen. Da hat man sich mit ganz vielen Menschen getroffen. Und zur Vorbereitung, sozusagen zur Hinführung auf die Begegnung mit diesen vielen Menschen, die man da dann treffen wird, war, hat man genau dieses Lied gesungen. Siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander leben oder wohnen. Also es war wie eine musikalische Einstimmung, eine, eine musikalische Erklärung. Jawohl, das ist gut. Darauf kommt es an, dass wir einträchtig beieinander sind. Wäre vielleicht auch ein gutes Lied für die Zeit, wenn wieder alle sich hier treffen, um Gottesdienst zu feiern. Vorher im Auto nochmal, siehe wie gut und wie einträchtig ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie gut ist das, wenn die Beziehungen gut sind, wenn die Beziehungen versöhnt sind, wenn, die Beziehungen, wenn, 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 man, wenn man sich mag und schätzt. So, und das ruft uns das immer wieder in Erinnerung. Und so haben sich auch diese Wallfahrer in Erinnerung gerufen, was wichtig ist, worauf es ankommt, auf versöhnte Beziehungen, auf gute Beziehungen, auf Eintracht, auf Einheit. Interessant ist an diesem ganzen Psalm, da gibt es gar keinen Appell drin, da gibt es keine Aufforderung, da gibt es keine Anwendung, da gibt es kein To-Do, da wird nur die Eintracht besungen. Es ist wirklich eine Ode an die Eintracht, an die Einheit, an die Versöhntheit, an das Miteinander gut zusammen sein. Das ist was ganz Fantastisches. Und es ist ja auch so. Und das sage ich jetzt als Vater. Es gehört für mich zu den großen Highlights in unserem Familienleben. Das habe ich, glaube auch schon immer wieder gesagt, wenn sich unsere Söhne gut verstehen oder auch unsere Töchter. Wenn, wenn ich spüre, die Kinder, die haben es auch, die haben es gut miteinander. Die haben auch Freude. Die, die sehen, die reden gern miteinander. Die sind gerne miteinander zusammen. Das ist für mich was ganz Besonderes. Das ist was Wunderbares. Und es gilt natürlich auch im weiteren Sinn hier für das Volk. Und erkläre ich nachher noch, für wen das alles gilt. Jetzt haben wir hier, ich habe es ja aus der Elberfelder Übersetzung gelesen, eine Bibelübersetzung, die den Anspruch hat, das sehr wörtlich zu übersetzen, mit einer exklusiv männlichen Sprache zu tun. Also siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Aber so wie ich die Bibel verstehe, ist es, Fair, ist es legitim, ist es absolut richtig, ja sogar geboten, hier nicht nur von Brüdern zu sprechen, sondern auch von Schwestern. Also siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Schwestern einträchtig beieinander wohnen und natürlich auch Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Männer und Frauen. Das brauchen wir jetzt noch nicht, Gerd. Da gehen wir nochmal schnell raus. Danke. Also siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Männer... Und Frauen, Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Mhm. Männer und Frauen, Brüder und Schwestern. Es stellt sich natürlich die Frage, welche Ebene der Beziehung ist denn da gemeint? Gell? Welche, welche Brüder, welche Bruderschaft, welche Schwesterschaft, um welche Geschwister geht es hier jetzt in diesem Psalm? Wer, welche Eintracht wird hier eigentlich besungen? Geht es um die Kleinfamilie, geht es um, um meine leiblichen Geschwister, sofern ich welche habe? Dann gehört ja dieser ganze Bibeltext eigentlich sozusagen ins Familiendepartement. Dann da geht es hier eigentlich um Familie oder geht es hier um die geistliche Familie. Um wen geht es hier? Wer sind meine Brüder? Wer sind meine meine Schwester, wer ist meine Schwester? Wer sind meine Geschwister? Für welche Beziehungen, auf welcher Beziehungsebene wird hier die Eintracht sozusagen fast beschworen? Gell? Und aus meiner Sicht gibt es hier ganz verschiedene Ebenen, verschiedene Ebenen, in denen die meisten von uns auch daheim sind. Grundsätzlich gilt: Brüder und Schwestern, und das verbindet die, die sagen zum selben Mann und/oder zur selben Frau, Mama oder. Papa, im Idealfall sogar zu selben Mann und zur selben ähm, Frau, Mama oder Papa. Also immer, wo Menschen zur gleichen Person Papa sagen oder zur gleichen Person Mama oder zur gleichen Ehepaar Mama und Papa, das sind Brüder und Schwestern. Also jetzt, wo sind die? Wer sind meine Brüder und Schwestern? Diese Frage hat mich beschäftigt und das möchte ich euch in, im Bild von konzentrischen Kreisen zeigen. Jawohl, jetzt kommt es auch schon. Genau so würde ich das auslegen, also die erste Ebene, das ist dieser mittlere Kreis, im Zentrum des Zentrums, da sind, das ist die Ebene der geistlichen Brüder und Schwestern und ich meine in diesem Psalm geht es in erster Linie um diese Beziehungsebene, die anderen, die sind auch wichtig, die gehören auch dazu, aber in erster Linie geht es um diese Beziehungsebene, denn Jesus ist an der Stelle sehr klar auf die Frage, wer ist, wer, wer, auf die, ähm, also die, holen, die wollen den mal rausholen, weil sie denken, der dreht jetzt völlig durch, da, da fährt seine Mutter, reist da an und äh, die, die, die will den Jesus holen und dem, was weiß ich, irgendwelche Medikamente geben oder irgendwas, dass er wieder runterkommt. Und er sagt ganz klar, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder, ähm, die Leute hier, die mit mir gemeinsam Gott nachfolgen, die sind meine Brüder. Also Jesus gibt der geistlichen Familie Vorrang vor der leiblichen Familie. Also könnte man sagen, meine Mitchristen, die Menschen, die gemeinsam mit mir zu Gott Papa sagen. Die Männer, das sind meine Brüder und die Frauen, das sind meine Schwester, die gemeinsam mit mir Abba sagen zu Gott. Oder die gemeinsam mit mir beten, Vater unser im Himmel oder unserem Vater im Himmel. Wir sind verbunden, weil wir Geschwister sind. In unserem Fall hier die livi familie oder der Hauskreis. Wir sind eine neue Familie, die bildet ein ganz neues Zentrum, Die bildet hier sozusagen das Herz unserer Beziehungsgeflechte. Das ist natürlich ein Riesenanspruch und ich weiß, das, das reibt auch ein bisschen, aber Jesus war ja nie bescheiden in seinem Anspruch. Und so würde ich diesen Psalm übertragen jetzt auf die Zeit nach Jesus. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn geistliche Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Das Ganze lässt sich natürlich auch, kontrastieren. Gell? Man kann, und wenn manchmal, wenn man den Kontrast macht, dann werden die Dinge deutlicher. Gell? Wie schrecklich ist es, könnte man sagen, wenn Christen, Jesus-Nachfolger, Gotteskinder, Brüder aufeinander losgehen, Kriege führen, sich aufs Messer bekämpfen, obwohl sie zum selben Gott, obwohl sie zum selben Gott ähm, aber oder Papa sagen. Und ich glaube, wir unterschätzen, wir unterschätzen oft, den Wert dieser geistlichen Familie, den wir in der Kirche, in den Kirchen, im Hauskreis eben finden, wo die Menschen sind, die zur selben Person Papa oder Abba sagen, nämlich zu Gott. Mir ist bewusst, das kann man anders sehen, aber ich bin an der Stelle sehr deutlich und ich glaube, wir müssen lernen, ich mag eigentlich keine Imperative benutzen, aber an der Stelle schon, wir müssen lernen, Glaube vor Blut, Glaube vor Nationalität und Glaube vor Rasse. Glaube vor Blut, Glaube vor Nationalität und Glaube vor Rasse. Der Christ, der Jesus-Nachfolger aus der Schweiz oder aus Syrien oder aus Pakistan oder aus Ghana oder aus Gambia oder aus der USA, der steht mir näher als mein atheistischer Arbeitskollege. Warum? Weil er zum selben Gott Papa sagt. Weil er mit mir Vater unser betet. Das ist sogar eine Mehrzahl im Plural, da ist sogar die Familie angesprochen. Und das sagt der syrische Christ und das sagt der amerikanische Christ und das sagt der afrikanische Christ. Aber mein Arbeitskollege tut das nicht. Er ist meiner natürlich schon, aber jetzt ein Atheistischer, der würde das nicht tun. Und deshalb bin ich mit diesen Menschen enger verbunden. Und deshalb ist jede Art von Nationalkirche ein blanker Unsinn. Das ist ein Hohn. Das ist zum Scheitern verurteilt. Glaube vor Blut. Glaube vor, vor Blut. Und ich glaube, das müssen wir verinnerlichen. Denn das ist das Ende von jedem Rassismus und von jedem Nationalismus in der Kirche. Und man stellt sich nur mal kurz vor, was wäre gewesen, wenn die Christen im Zweiten Weltkrieg sich geweigert hätten, nur aufeinander zu schießen. Wenn sie gesagt hätten, nein, das ist mein Bruder, dieser französische Katholik oder dieser spanische Katholik oder dieser amerikanische Baptist, auf diesen werde ich nicht schießen. Da hätte man einpacken können, da hätte man den Krieg, beenden können. Aber die Christen damals haben es vorgezogen, Nationalität vor Glaube, Blut vor Glaube, Rasse vor Glaube. Und ich glaube, da müssen wir lernen, da müssen wir umdenken. Glaube vor Blut, Glaube vor Rasse, Glaube vor Nationalität. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn die Liebe Geschwister oder die Christen aus Überlingen oder die Christen auf der ganzen Welt einträchtig beieinander wohnen. Das wäre was, wenn die sich verstehen, wenn die sich gerne haben, versöhnt sind, das ist die Wucht, das ist die Wucht. Also die geistliche Familie ist die Mitte. Jetzt war ich ein bisschen unfair, ich habe das jetzt arg polarisiert. Ich würde sagen, und ich will das eigentlich gar nicht gegen die leibliche Familie ausspielen. Das zählt natürlich genauso und ist genauso bedeutend. Unsere leiblichen Brüder und Schwestern, sofern wir welche haben. Denn Jesus, das ist nämlich die andere Seite. Er kann schon sagen zu der Frau, das ist nicht meine Mutter. Mit der Familie habe ich nichts zu tun. Gleichzeitig, als er am Kreuz stirbt, Karfreitag ist ja noch gar nicht so lange her, da kümmert er sich auch nochmal um seine Mutter. Also Jesus hat seine Familie nicht verlassen in dem Sinn, dass er ihr den Rücken zugekehrt hat. Er hat Grenzen gesetzt und gesagt, hier habe ich noch eine neue Familie und gleichzeitig hat er sich natürlich auch um seine leibliche Familie gekümmert. Und deshalb. Aber ich, 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 mir war es ein Anliegen, das zu überspitzen und das ganz klar zu sagen. Deshalb habe ich die geistliche Familie in die Mitte gesetzt. Das kann man natürlich auch anders sehen. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn ich mit meinem leiblichen Bruder und mit, meinem Leib, mit meiner leiblichen Schwester einträchtig beieinander wohne. Wenn wir als leibliche Geschwister, wenn wir es da gut haben miteinander, wenn wir versöhnt sind. Und es ist ein großes Glück, ein großes Glück mit seinen leiblichen Geschwistern gemeinsam alt zu werden und einträchtig zu leben. Das ist herrlich und das ist eine Art göttlicher Zustand. Das ist eine Art göttlicher Zustand. Denn wer dagegen im Zwietracht lebt, mit seinen Brüdern oder seiner Schwester oder seinen Schwestern, der trägt eine schwere Bürde. Der trägt eine schwere Bürde. Und er verbraucht viel Energie, die er doch viel besser für was anderes einsetzen könnte. Diese, diese Konflikte, die rauben uns die Kraft, die rauben uns die Lebensqualität, die machen uns kaputt. Also siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder, und ich habe es jetzt aufgeteilt, die Brüder sind die geistlichen Brüder und geistlichen Schwestern, die leiblichen Brüder, die leiblichen Schwestern. Und jetzt blende ich hier nochmal die Folie ein. Das hat nochmal zwei weitere Ebenen. Da bräuchte ich doch nochmal Unterstützung vom Gerd. Gehen wir nochmal zurück. Danke, Gerd. Da gibt es noch eine dritte Ebene. Das ist die Ebene der Kinder Abrahams, mindestens zwei große Religionen auf der Welt. Juden und Moslems berufen sich darauf, Kinder Abrahams zu sein. Das tun wir auch. Und in einem gewissen Sinn macht uns das auch zu Brüder und Schwestern. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Christen, Moslems und Juden einträchtig beieinander wohnen. Das hat Kraft. So, und jetzt passt auf, ich sage übrigens nicht, dass wir nicht miteinander um die Wahrheit wetteifern sollen. Und ich freue mich über jeden Moslem, der Christ wird. Keine Frage. Wir müssen da, wir müssen in in den Wettbewerb der Wahrheit und in den Wettbewerb der Liebe miteinander eintreten. Und trotzdem sind diese Menschen nicht unsere Feinde. Sie sind nicht unsere Feinde, sondern Kinder Abrahams. Und es wäre schon gewaltig, es wäre schon enorm für diesen Planeten, wenn wir auf dieser Welt miteinander einträchtig leben würden. Und ich habe einen Freund, der ist ein überzeugter Moslem. Und diese Freundschaft zu ihm, die pflege ich ganz bewusst. Weil ich glaube, dass die Welt genau solche Freundschaften braucht. Und wir sind Freunde, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben. Und auch wenn ich die Hoffnung habe, dass er irgendwann auch sagt, Mensch, das mit dem Jesus ist schon besser. Ähm, War ein bisschen schwierig bisher, macht er noch nicht. Aber wir pflegen diese Freundschaft trotzdem, weil wir keine Feinde sind. Wir sind verbunden in dem Glauben und in in dem, dass wir alle, Kinder Abrahams sind. Siehe, wie gut und wie lieblich wäre es, wenn Christen, Moslems und Juden weltweit einträchtig beieinander leben würden. Das wäre die Wucht. Das wäre die Wucht. Am Ende lässt sich auch sagen, es wäre die ganz große Ebene, dass alle Menschen Schwester und Brüder sind, da wir alle Geschöpfe des einen Gottes sind, da wir alle Kinder Adams sind noch eine Generation nach vorne, noch mehrere Generationen nach vorne, Kinder Adams sind. Siehe, wie gut und wie lieblich wäre es, wenn wir Menschen auf der Erde einträchtig beieinander wohnen würden. Das wäre enorm, wenn sich diese Eintracht, dieses Versöhntsein, dieses Gut miteinander leben können, auf allen Ebenen der Menschheit durchsetzen würde. Es gäbe keine Krise, es gäbe keine Krise, die wir nicht bewältigen könnten. Das heißt, in diesem kleinen Psalm, da steckt für mich ähm, eine Sehnsucht drin für eine ganz neue Welt. Auch die Sehnsucht für die kommende Welt. Gell? Und wir arbeiten daran, dass ein bisschen was von dem hier spürbar wird oder sichtbar wird. Das ist unser Auftrag, so verstehe ich den Auftrag, den Gott uns Christen gibt, hier versöhnt sein miteinander in unserer geistlichen Familie, in unserer leiblichen Familie, in Beziehung zu den Menschen anderer Religionen und in Beziehung zu allen Im Kleinen geht es los und zieht dann immer weitere Kreise. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Ja, und dann geht unser Psalm weiter und dann kommen zwei ganz mega starke Bilder, die 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 Kraft von dieser Eintracht beschreiben. Das geht dann so, wie das edle Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, den Bart Aarons, das herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Zwei Segensbilder, vielleicht ist es euch aufgefallen, dreimal das Wort herabfließen. Also da fließt etwas herab, das ist ein Segensfluss, der da fließt. Und das Ganze geht los mit dem Öl, wie das edle Öl auf dem Haupte von Aaron. Das runtertropft über die Haare zum Bart und dann in den Halssaum und dann geht es hier runter zum Unterhemd und dann fließt überall, alles alles voller El, Öl, edle Öl. So, ich weiß, es ist ein befremdliches Bild. Für manche. Das heißt jetzt ja auch nicht, dass da irgendein Aaron eine Salatschüssel nimmt nach dem Mittagessen und die sich über den Kopf ausleert oder ich erinnere mich, mein erstes Auto war so ein Mercedes W124, vielleicht kennen den manche noch, super Auto und da habe ich immer den Ölwechsel selber gemacht und irgendwie bin ich da regelmäßig gescheitert, am Ende war es immer eine riesige Sauerei. Gell? das sind die falschen Bilder, das sind die falschen Bilder, sondern Aaron, der hier benannt wird, ist der Bruder, der große Bruder von Mose, der erste hohe Priester, der erste, der eingesetzt ist, für das Volk ins Allerheiligste vor Gott zu treten. Das ist der Aaron. Ihr kennt, und manche von euch kennen, zumindest den sogenannten Aaronitischen Segen. Das ist der Segen, den die, die Priester, die Nachkommen Aarons, dem Volk zusprechen. Und dieser Priester, dieser Aaron, war der Mittler zwischen Gott und dem Volk und er wurde mit Salböl geweiht. Also man hat da Öl genommen, hat dieses reichlich da über ihm ausgegossen und hat ihn so in seinen Dienst als Priester, als Hohepriester Priester eingesetzt. Und dieses Öl, das war natürlich kein Olivier-Salatöl oder was weiß denn ich, sondern das war kostbares, sauteures und gut riechendes Salböl, das man für sonst nichts benutzen durfte. Es war zu heilig. Das durfte man nur für die Einsetzung des hohen Priesters benutzen. Also was ganz Wertvolles. Wäre vielleicht so, wenn ich sage, meine Frau nicht, wir gehen heute Abend essen und meine Frau sagt, ja, ähm, jetzt verkaufe ich noch schnell unser Auto, kaufe dafür ein Fass Chanel Nummer 5 und bade mich da drin vorher und dann gehe ich mit meinem Mann essen. Das wäre was ganz Kostbares, was ganz Besonderes und gleichzeitig auch eine Riesenverschwendung. Gell? So ist es auch hier mit diesem Öl, das kostbare Öl. Und man hat diesen hohen Priester großzügig mit dem kostbaren Öl gesamt, gesalbt und ihn so in sein Amt eingesetzt. Also das, was, diese Eintracht, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander sind, dann ist das was Heiliges, was Kostbares. Das ist etwas, und das ist auch ganz wichtig, was anderen dient. Denn Priester ist man nicht für sich selbst, Priester ist man immer für andere. Und der hohe Priester ist der, der für alle da ist, fürs ganze Volk. Das heißt, wenn Brüder und Schwestern einträchtig sind, dann ist es wie der Segen, der da runterfließt vom Himmel, von Gott hinunter über den Haupt hin, über den über den Kopf von dem Aaron hin zum ganzen Volk. Und da haben alle was davon, da werden alle gesegnet, gell? wie Öl fließt der Segen Gottes dann hinunter. Alle werden gesegnet. Und das Bild sagt mir, dass versöhnte Beziehungen in der Kirche, in der geistlichen Familie, aber auch in der leiblichen Familie oder in der Menschenfamilie, das ist kein Selbstzweck. Könnte man sagen, ist das wichtig? Wir haben ja ganz andere Projekte, wir haben ja ganz andere Themen, die sind doch viel wichtiger, wie jetzt dich da um die Beziehungen zu kümmern, dass wir jetzt da einträchtig sind. Die sind nicht nur Selbstzweck, denn da werden immer andere auch gesegnet. Am Ende dient das allen. Und wir wissen das, wenn Zwietracht in der Kirche herrscht, da leidet die Kirche und da leidet die Welt, da leiden alle. Wenn aber in der Kirche die Eintracht herrscht, dann wird die Kirche auch zum Segen für alle. Dann wird die Kirche zum Segen für alle. Und dann geht es weiter, das zweite Bild, wie der Tau des Hermann, der herabfließt auf die Berge Zion. Der Hermann ist der höchste Berg in Israel, sogar kommt der Wald an Sentes ran und er fängt das Wasser und ähm, das, das wird da hochgeweht und dann muss, muss, gibt es sein das, äh, der Wind und die Luft gibt das Wasser ab und dann liegt der Tau da überall und der Tau sammelt sich in Bächen und das Wasser macht die Berge grün. Also Eintracht schenkt Leben, Eintracht ist wie Wasser, das ist aus einer Wüste eine Oase macht. Das ist ein Bild des Lebens, ein Bild des Heils, könnte man sagen. Und nach diesen zwei lebenssegenstriefenden Bildern, es sind ja zwei ganz nasse Bilder mit Öl und Wasser voll, da ist es dann wie wenn David einen Schlussstrich zieht, eine Bilanz zieht und das Ganze zusammenrechnet und dann sagt er folgendes, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. Also wohin Zwingt der Herr seinen Segen, hier steht befohlen, wohin ordert der Herr seinen Segen, wohin muss der Segen gehen, weil Gott es befohlen hat, wohin? Dahin, wo Brüder und Schwestern einträchtig zusammen sind. Da fließt Gottes kostbarer Segen, wie das Salböl des Hohepriesters, wie das Wasser vom Hermon. Und das fließt, das fließt. Das ist sozusagen das Fazit von diesem Psalm. So habe ich es ja auch in der Predigtankündigung gesagt, ist Segen folgt Einheit. Oder fetter Segen folgt Eintracht. Öliger Segen, ganz gehaltvoller Segen folgt der Eintracht. Und zwar automatisch. Segen folgt versöhnten Beziehungen auf allen Ebenen, in der Familie, in der Kirche, auch in der ganzen Menschheitsfamilie. Gottes Segen folgt, weil Gott den Segen der Eintracht hinterher befohlen hat. Und wenn Menschen versöhnt und einträchtig beieinander sind, dann fließt der Segen herab. Er fließt herab, dreimal steht da, dann fließt der Segen herab. Jetzt kann man sagen, ja, was heißt es Segen? Er hat da seinen Segen hinbefohlen. Was bedeutet Segen? Und Segen im Alten Testament ist immer was, was den ganzen Menschen betrifft. Gell? Umfasst immer den ganzen Menschen. Der Segen Gottes könnte man sagen, im Bild eines Körpers, umfasst die Lände. Gell? Das ist der Bereich der Fruchtbarkeit. Gell? Segen ist Fruchtbarkeit sieht man bei diesen Patriarchen im Alten Testament, als der Jakob, von dem haben wir, der Vater von Josef, hat man jetzt ja auch schon eine Predigtserie, er wird dadurch unter anderem gesegnet, dass sich seine Schafe vermehren, wie verrückt. Also Segen ist Fruchtbarkeit, da wächst was, da blüht was auf, da wird was größer, da ist eine Dynamik des Wachstums. Segen umfasst den Bauch, könnte man sagen. Wohlstand, ähm, satt sein, auch das, wenn Menschen gesegnet sind, dann geht es ihnen gut. Ihnen geht es gut, auch körperlich, leiblich gut. Sie haben genug zu essen und zu trinken. Sie sind gut ausgestattet, es ist alles da. Segen umfasst das Herz. Da geht es um Beziehungen. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu den Mitmenschen. Segen, ein gesegneter Mensch ist einer, der in guten Beziehungen lebt, der Freunde hat, der Menschen hat, die die sich mitfreuen, Menschen, die mitleiden, Menschen, die mit ihm durchs Leben gehen. Und der Segen umfasst den Kopf den Kopf, das ist Weisheit und die Fähigkeit, dass das Leben gelingt. Segen ist Glück, und Leben pur und ähm, wer da sich intensiver mit beschäftigen will, der sogenannte aronitische Segen, Es ist der, wo da immer da Gott so anschaut, von oben anschaut und freundlich anschaut, der umfasst eben alle Lebensbereiche, so hat man damals gesegnet, ich wünsche dir Gesundheit, ich wünsche dir Fruchtbarkeit, ich wünsche dir Freundschaft, ich wünsche dir, dass dein ganzes Leben gelingt. Also wohin schickt Gott seine fetten Segenspakete? Wohin befiehlt er seinen Segen? Die Antwort www.einträchtige-geschwister.de Dahin befiehlt er seinen Segen. Und wer sagt, ich vermisse den Segen in meinem Leben. Irgendwie fehlt da was, das ist alles dürr, das ist alles kahl. Da fließt kein Wasser, da fließt kein heiliges Öl, da ist einfach nur Trockenheit. Der könnte sich die Frage stellen, natürlich beantwortet sie nicht umfassend, aber der könnte sich die Frage stellen, ob er einträchtig denn mit seinen Schwestern und Brüdern lebt. Ob da nicht irgendwo noch Konflikte sind oder Kriege oder Dinge, die es zu bewältigen gibt. Unversöhnte Beziehungen, denn das ist die Stellschraube zum Segen und damit zum Glück. Die Eintracht und das versöhnt miteinander sein. Die Stellschraube zum Segen und zum Glück. Jetzt habe ich das Ganze umgedreht. Ich glaube, ihr spürt es auch. Das, macht, das hat was mit mir gemacht. Das war eine, war eine intensive Vorbereitung. Jetzt ist dieser Begriff der Eintracht, auf den ich mich ja da ein bisschen eingeschossen habe, unter anderem wegen der Übersetzung, ähm, der ist ja gar nicht für alle von uns positiv gefüllt, denke ich. Da sind natürlich jetzt erstmal die ganzen Fußballleute, die sagen Eintracht, ganz schwieriges Wort. Aber es meine ich jetzt gar nicht so sehr, ähm, sondern mir geht es so und ich kann können mir vorstellen, dass es... Manchen, nicht allen, manchen auch so geht, ja, was heißt denn einträchtig sein, Einheit, ja, was bedeutet das? Da gibt es natürlich die Harmoniesüchtigen, die sagen, ja, nicht streiten, friedlich sein, auch mal zurückstecken können, aber ist das der Schlüssel, ist das damit gemeint? Und da wäre ich vorsichtig zu sagen, Vetter, Segen folgt immer Harmoniesucht. Inzwischen weiß ich und habe ich gelernt, wenn man manchen Streits oder Konflikten aus Weg geht, dann wird es am Ende oft noch schlimmer, noch viel schlimmer. Also das hat nicht funktioniert. Ja, Was ist denn Eintracht, einträchtig sein mit meiner Frau, mit meiner Familie, Eintracht in der Kirche, in der Gemeinde? Was bedeutet das? Und ich habe letzten Sonntag mit meiner Frau so eine Doku über Nordkorea angeschaut. Und da waren diese Bilder von diesen Militärparaden. Menschen, die wie Roboter da sich einheitlich bewegen, bis an die Zähne bewaffnet. Ich fand das total schrecklich. Vielleicht manchen gefällt sowas, aber ich fand es bedrückend. Eine Perversion eigentlich von Eintracht und Einheit. Und ich meine mit Eintracht oder Einheit nicht, dass wir seelenlose Jesus-Soldaten werden, die da irgendwie halt noch irgendwie gesteuert sind und jegliches sozusagen ich oder jegliche Individualität verloren haben. Das meine ich nicht mit Eintracht oder Einheit. Aber was bedeutet es dann? Was bedeutet es einträchtig sein? Wie sieht das aus? Und diese Frage hat mich bewegt, natürlich auch im Hinblick jetzt auf unsere Predigtserie Vielfalt, the power of diversity, die Vielfalt alt und jung und arm und reich, da wollen wir uns dem Thema ja widmen und da möchte ich noch ein bisschen was Übergeordnetes sagen. Mir ist ein Bild gekommen, ich hoffe, das hilft, das dient. Ein Bild aus der Physik, ich schätze mal so fünfte Klasse. Und das ist immer natürlich heikel, ich weiß, wir haben hier Physiker, wir haben uns unter unseren Online-Gottesdienst, Teilnehmer, Physikern, ich hoffe, ich sage es richtig. Aber der Punkt ist folgende. Die Rebecca hat mir da so eine fantastische Animation gemacht. Ihr seht hier die Sonne und um die Sonne dreht sich die Erde. Und das ist eine mega dynamische Geschichte. Die Erde ist so 100.000 km/h schnell. Also so schnell sind wir gerade unterwegs. Kann man sich gar nicht vorstellen. 100.000 h Aber wir können nur leben. Auf auf dieser Erde gibt es nur so viel Grün. Und kann das Leben nur so wunderbar gelingen, weil diese Bahn der Erde halbwegs stabil ist. Das ist echt ein Wunder, wenn man darüber nachdenkt. Vor allem in diesen Dimensionen, in diesen Massen, in diesen Geschwindigkeiten. Würde die Erde sich schneller drehen, dann gibt es die eine Kraft, das ist die Fliehkraft. Die würde die Erde ins All treiben. Und wir wären sehr bald irgendwo einsam verloren im All und wir würden erfrieren, wir würden erfrieren. Wäre die Erde langsamer, dann wäre die andere Kraft, die Anziehungskraft der Sonne, die ja so eine unfassbar große Masse hat, die würde uns anziehen und wir würden verbrennen und Sterben. Also es sind wie zwei Kräfte, die, sich da, die da in einer dynamischen Balance sind. Und da, da steht ja nichts, das lebt, das wächst, das bewegt sich. Das ist die Kraft, der, die, 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 die die Erde wegtreiben will. Das ist die eine Kraft und die andere Kraft ist die Kraft, die die Erde anzieht. Und diese beiden Kräfte sind miteinander in einer perfekten Harmonie, in einer perfekten Balance. Und ich glaube, in Beziehungen gibt es genau dieselben Kräfte. Da gibt es die... Ähm, Wirkraft, ja, das ist die Kraft, die anzieht, die zusammenführen will, das Wir. Das ist aber auch die Kraft, die in der Gefahr steht am Ende der Zerschmelzung und der Einheit und der Auflösung. Und da gibt es die Ichkraft, die Fliehkraft, die Kraft, die in die Weite geht, die sich sucht, die die Freiheit sucht. Und ich glaube, nur in der Balance von Ich und von Wir, in der Balance von Ich und Wir, da gedeiht das Leben, da ist gutes Leben möglich. Das Gefahr des Wirs ist die Hitze, die Zerschmelzung, die Auflösung des Ichs und die Gefahr des Ichs ist die Separation, die Abtrennung, irgendwo einsam im All erkalten. Kann sich auch jeder überlegen, welche Kraft bei ihm stärker ist. Bei mir ist die Ich-Kraft deutlich stärker, die, die drängt mich immer wieder in die Weite, in die Freiheit, aber dann verliere ich die Wärme ich verliere ich. verliere und das, da steckt eine Gefahr drin. Andere haben stärkere Wirkräfte, Tendenz, Verschmelzung, Auflösung des eigenen Ichs. Die Kunst ist die Balance, ich und wir. Und Eintracht, jetzt kommt's. Eintracht verstehe ich genauso. Eintracht ist nicht die Auflösung des Ichs im Wir und Eintracht ist aber auch nicht im Gegensatz dazu die Anbetung des Ichs, sondern eine dynamische Balance von ich und von wir. Und das größte Beispiel ist Gott selbst dafür. In dem Geheimnis der Trinität oder der Dreifaltigkeit oder der Dreieinigkeit, wie immer man das nennen will. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, Personen, drei Personen und er ist zugleich ein Gott. Es gibt nur einen Gott, ein Gott, drei Personen, drei unterschiedliche eigenständige Persönlichkeiten in einem Gott. Und diese Gleichzeitigkeit von ich und wir, die wir bei Gott finden, ermöglicht, ähm, ermöglicht Leben die ermöglicht Leben. Das ist eine dynamische Balance. Und das verstehe ich unter Eintracht. Ich und wir. Ich und wir in dynamischer, radikaler Balance. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig im Ich-Daheim und im Wir-Daheim beieinander wohnen. So, gehen wir nochmal ganz schnell zurück zu zu der Grundidee von dieser Ode an die Eintracht. Vetter Segen folgt der Eintracht, Segen folgt Einheit. Und meine Einladung ist es, auch wenn der Psalm keine Anwendung hat, ich mache noch eine, der Versuchung kann kein Prediger widerstehen, überall noch eine Anwendung ranzuhängen. Meine Einladung ist es, die Prioritäten im Leben zu verschieben. Thomas hat es ja in seinem letzten Videoimpuls übrigens, könnt ihr nachschauen, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und zwar Beziehungen, und damit meine ich versöhnte Beziehungen, zur Nummer eins Priorität im Leben zu machen, der Eintracht, Gewicht zu geben, diesem Anliegen, das nach oben zu schieben in der To-Do-Liste. Segen und ewiges Leben sind denen verheißen, die genauso leben und die das tun. Jetzt bin ich ein Planer. Ich weiß, das machen viele andere nicht so. Aber am Sonntag überlege ich mir immer, was will ich in der nächsten Woche alles machen. Also zum Beispiel Sommerreifen drauf machen, Punkt 1, Punkt 2, Pflanzen aussäen, jetzt hat sie keinen Frost mehr, will ich natürlich nicht, aber meine Frau glaube ich, äh, joggen gehen, das, das gefällt mir schon besser. Das sind gute Sachen, die nehme ich mir vor. Aber wenn Gottes Segen herabfließen soll, herabfließen soll, dann macht die Sommerreifen nicht zu Punkt 1 auf deiner Liste. Schreib bei Punkt 1 einen Bruderkrieg beenden. So war die Anwendung der Predigt von Thomas vom letzten Sonntag. Mich mit einem Bruder oder einer Schwester versöhnen, eine Beziehung in Ordnung zu bringen. Denn wenn Versöhnung eintracht, wenn wir die Dinge in Ordnung bringen, wenn das die Priorität eins hat und nicht all die anderen Dinge, die oft so wichtig und so dringend scheinen, dann kann der Segen voll herabfließen, einträchtig sein, Mit Schwestern und Brüdern, mit leiblichen Schwestern und Brüdern, mit geistlichen Schwestern und Brüdern und mit der ganzen Menschenfamilie. Wer das tut, der zwingt Gottes Segen förmlich in sein Leben hinein. Versöhn dich mit deinem Bruder, vergib ihm, versöhn dich mit deiner Schwester und vergib ihr. Beende alles schlechte Reden und alle Vorurteile, denn in Krisenzeiten, da müssen wir zusammenhalten. Einback statt Zwieback, Amen.